0: Hallo og velkommen tilbake til Jungeltelegrafen Mitt navn er Emilie og jeg er her med, med Nora Ja, ja. nice um, Før jeg introduserer dagens tema så vil jeg gjerne gi en stor takk til Kavlefondet som sponsor denne episoden Og som har vært uh, våre gode støttespillere over en ekstremt lang periode mm. uh, Så ja, vi setter utrolig stor pris på dere så over till tema for i dag. Um, vi skal snakke om noe som uh, jeg tror både jeg og Nora er uh, väldigt interessert i, men har uh, veldig forskjellig tilnærming til, og uh, ja, er noen er litt redde for å om tema enn andre? Ja. Um, vi skal snacka om rasisme, uh, men ikke bare rasisme, vi skal snakke om på en måte det vi har valgt å definere som vårt eget begrep underliggende rasisme, som Eh, sånn som jeg på en måte tenker på det Er jo det med liksom De tingene som er litt vanskeligere å ta folk på Enn bare det med liksom Det man ser Eller tänker på når man tänker på rasisme Sånn de mindre tingene som Egentlig jeg tänker på som er noe litt sånn vanskeligere Siden det er vanskeligere å ta folk på det, Og på en måte si fra at Det der er ikke greit at du gjør eller det att ikke greit at du sier eh, Og derfor så er det Veldig viktig å snakke om For jeg tror at det er veldig mange som ikke tør å snakke om det Fordi man er redd for å Trå feil eller si noe feil på en måte bli cancelled
1: mm. Jeg er jo Jeg er ganske redd for å bli cancelled i dag Jeg skal være ærlig fall, Jeg er litt redd for å trå feil Fordi jeg synes dette temaet er utrolig intressant Og jeg vil veldig gjerne lære mer om det Men jeg mangler jo på en den bakgrunnen Og de erfaringene For å kunne på en måte Si noe, si noe om det da Føler jeg fordi jeg... Eh, fordi jeg er helt norsk, rett og slett. Mm. Eh, så jeg er, litt, jeg er jo nysgjerrig, og jeg kommer til å stille de spørsmålene jeg har, men jeg er veldig redd for å formulere meg feil, eller eh, si noe dumt. Eh, og det tror jeg det er mange som kjenner på. Tror jeg tror også det er det som gjør at debatten kanskje er litt vanskelig, eller at dette temaet er vanskelig, fordi man er så redd for å bli stemplet som rasist, rett og slett. Ja, og jeg tenker det er veldig bra at man,
0: du sier det også fordi at liksom, vi har jo egentlig... Vi stiller jo akkurat de samme spørsmålene. Vi lurer jo veldig mye på det samme. For det er ikke sånn at jeg kan kjempe mig om temaet heller. Liksom. Men bare fordi jeg liksom er halvt iraner, så kan jeg liksom si det. Og så er det på en måte, gud, da er det ikke noen som kan stille noen spørsmål ved det. Mens når du på en måte er helt norsk og bitter litt fint, <laughs> så er det sånn, ja, ok, men hun stiller kanske det spørsmålet fordi hun har litt fordommer og sånt ved det. Og det er jo på en måte det vi ønsker å få vekk. Det er at folk tør å stille de spørsmålene man lurer på tenke at man tror feil da. Mm
1: -hmm. Vi har jo også med oss en uh, gjest i dag. Uh, hun jobber på centralen uh, som produsent og også for, som leder for centralen mangfold og inkludering. Og så er du også uh, engasjert i Norsk Folkehjelp Solidaritetsnåndom. Uh, velkommen til dig Amal Ahmed Hai Mohamed. Takk. <laughs> kan du begynne med å fortelle litt om deg selv og engasjementet ditt? Ja, wow. Hvor skal jeg begynne? Jeg
2: Engasjementet mitt begynte lenge før jeg trodde at det hadde begynt. Jag tror det begynte med først, når jeg begynte å si frem at det var enkelte holdninger og handlinger som ikke var greit. Som da ofte gikk, eller kom til uttrykk basert på hvordan jeg så ut. Så til de av dere som lytter, til vanlige, så er jeg litt sånn med rykkbrun hud jeg bare går rundt med en afro som lever sitt eget liv og har foreldre som opprinnelige er fra Eritrea til Europa og jeg husker veldig godt det første gangen jeg skjønte sånn, rasisme det er noe som finns i Norge men vi har kanskje ikke språk for det det var når jeg først dro fra Norge jeg fikk muligheten til å studere i utlandet, jeg dro England og tog en bachelor i statsvetenskap eller internasjonale relasjoner som det heter. Mm
1: -hmm.
2: Og der møtte jeg eh, så mange studenter som eh, da var en del av noe som heter African and Caribbean Society. Eh, og der snakket man om rasisme, og man snakket om rasisme som første generation, andre generasjon, tredje generasjon, altså... Great Britain, som det heter, har en ganske rik historie med Commonwealth og um, flere land fra back in the day. Liksom. Og, da, og så ser man det i hvordan folk uh, bor der, hvilke generasjoner som er der, uh, og basert på bakgrunnen deres. Og da husker jeg at jeg var litt sånn, wow. Jeg føler at jeg har funnet et språk for noen av de opplevelsene jeg har gått rundt og bæret på. Eh, men jeg har kanske ganske så konsekvent gjennom livet inntil det punktet blitt fortalt det, nei, men det er ikke rasisme, eller nå har du fått hårsåer, eller eh, det var ikke ment sånn, eller eh, at jeg egentlig bare begynte å internalisere det og tenkte sånn, det er meg, det er ikke dem. Eh, og det er, vel, det er noe veldig spesielt når man sier sånn, jeg, jeg ser ikke farge, for eksempel. Uh, for det å være liksom fargeblind, det husker jeg var en sånn stor greie som kom spesielt når Barack Obama ble president i USA. Plutselig var Amerika liksom farge, et fargeblindt land. Et uh, fargeblindt sted. Men da tar man, jeg vet ikke om dere har sett den filmen The Hate You Give. Mm. Jo, jeg har sett Ja, der er det en scene som bare sier det så sykt godt, for da sier eh til till sin kärlek som har liksom blontaktig blå liksom og hår och blå ögon. Eh då säger hon henne if you don't see that then you don't see me. Just mm. du ikke ser det så ser du ju mig og det känns det sig det, det in kapsulerat det så sykt gott for för då man ju egentligen att det, det får du ju med dig hela historien jag bär på. da ser ikke du hurdan jag navigerar mig i världen och hurdan världen möter mig över tid.
1: Mm.
2: Og da var, det, da var det jo bare å kjøre på på universitetet. Så da hadde vi en, en kampanje som het Race in your face. Og det handlet blant annet om dekolonisering av akademia. Hvilke bøker er det vi leser? Hvilke forskninger er det vi ser på? Hvem er det som sitter i de ulike panelsamtalene som universitetet inviterer til? Hvordan er det de internasjonale studentene blir møtt? i dena byn vi var i. Eh og det det blev väldigt mycket större det vi så för oss. Mm. Plötsligt så blev det en ganske stor diskussion på universitetet. Eh och jag ska inte säga si att det var helt smud, för det var ganska mange som var oeniga med oss och menade att universitetet det var liksom inte platsen att ha de samtalen på det. Eh eller att det var inte plats för det. Eh och jag husker efter eh, Blem i Norge også. Så ble jeg kontaktet av universitetet. Så var sånn, I hei. England? I England, ja. Yeah. Uh, University of Portsmouth, det var der jeg gikk. Så kontaktet meg, så var det sånn, hei Amal, vi er på vår X-antal runde med Racing Your Face på universitetet. Og da hadde ikke jeg fått med meg at den kampanjen som vi startet da, det ble en, det ble en del av studentunionens arbeid sammen med African and Caribbean Society og flere andre eh, liksom foreninger på universitetet da, som viste at det faktisk var, det var et så stort eh, behov for det at det ble en del av strukturen på universitetet og da fikk jeg litt sånn sjakk og, <laughs> og så ble jeg veldig rørt da, for det, akkurat der og da så var det en liten gruppe av oss som kalte oss Mellon and minds som var sånn, det er vi bare skal gjøre nå så får vi se hva som skjer senere og så kom jeg til Norge og, da, og der fant jeg det jeg har lyst til å kalle en av mine store kjærligheter, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. En ungdomsorganisasjon som virkelig bryr seg om det faktum at verden, den er ikke fattig, den er urettferdig, og at vi da sammen med andre kan kjempe for rettferdig fordeling av makt og ressurser. Og der var blant annet antirasisme en ganske stor viktig pilar. Og så ser man jo det også i arbeidet je mm. uh, jobb med manfold inkludering like stillingtilhølighet. Man kan likeke snakke om de tingne uten nå snak om antidiskriminering og antirassisme. Mm. Det går ikke. er de er et, et krisningspunkt mell om de två tinger eller de defältene eller de erfaringne som jø at man må ander kjenner det ene forå få finne løsningen av
0: Ja. Ja, så det er jo, ja. det var jo kort oppsummering av eh, din, eh, ja men shit, du har jo gjort veldig mye kult ja, kul. Men jeg tenkte på en ting, fordi når du sier det med sånn, at ikke det var ment sånn, eh, det sa du i starten eh, og, sånn. og da tenkte jeg på det med, eh, vad tänker du når folk spør hvor du kommer fra?
2: Mm. Godt spørsmål Jeg tänker jo at når noen spør meg hvor du kommer fra, så kan det komme med så mange ulike intentioner. Noen ganger er man bare nysgjerrig. Man bare lurer på hva er den blandingen som har resultert i at du er den du er. Eh, andre ganger så kan det være en intensjon som er sånn ja, du, er jo, du er jo ikke så sånn som resten av oss. Eh, eller du stikker jo litt ut. Eller du har ikke plass her. Det er litt sånn ulikt. Eh, og da tror jeg i hvert fall for min del at noe ble veldig tydelig når jeg forstod at intensjonene trenger ikke nødvendigvis å klaffe med eh, meningene. Altså ønske eh, Basert på vad man sier Så ble det også lettere for meg å håndtere For da ble det litt sånn Noen ganger så hadde jeg lyst til å svare i Norge
1: mm.
2: Mm. Andre ganger så hadde jeg lyst til å svare i Fureset <laughs> Andre ganger har jeg sagt Oslo Og så har jeg også sagt ja, Foreldrene mine er opprinnelige fra eh, Så det kommer litt grann an på Den følelsen jeg får Når jeg blir
1: stilt det spørsmålet mm. Mm. Tenker du at det er noen forskjell på Hvis jeg hadde spurt da Eller hvis Emilie som også har annen bakgrunn en norsk uh, ville spurt
2: um, jeg, jeg synes jo det er veldig interessant fordi hva betyr det egentlig å være norsk det er et ja. av de spørsmålene jeg liker å stille meg selv ganske ofte mm. for jeg er norsk Yeah. Det er kanskje ikke den følelsen noen, eller den oppfatningen noen får med en gang de treffer meg, når jeg var på universitetet i England. Så husker jeg at det var så sånn der internasjonal «around the world day». och alle fikk muligheten til å vise fra mat och tradisjonelle klær fra ulike steder. Og da var det naturlig att jeg var som med African and Caribbean Society. For da var jeg, da var jeg en del av styret där. og organiserte alle disse ulike landene som skulle... Og så så jeg plutselig liksom, langt bort på andre siden av Auland Så så jeg noen som hadde på seg eh, Noen som lignet på en bunad-ish <laughs> Så jeg løper bort I mine liksom, tradisjonelle klær fra Eritrea Og så sier jeg Åh, dere har makrelli tomatet Så sykt godt <laughs> Og de fikk litt sånn sjokk For det var ikke den reaksjonen eh jeg forventet, men de fikk sjokk fordi det var ikke det var ikke det de forventet. De forventet at det skulle si oh my god, what is that? Selv fremont tenkte jo også at det, hun her, hun er fra Norge på samme måte som oss. Mm. Eh, for det det var liksom borte da, fra Norge. <laughs> <laughs> eh, så jeg jeg jo at det, når man når man sier, og det hører man jo også ofte mer nå, når man sier at man kommer fra et sted, så kan man noen ganger også ha et behov for å liksom beskrive sig selv, i hvert fall hvis man ikke ser oss. Så om jag tänker det annerledes? Nei, egentlig ikke. Men noen ganger så vet jeg at noen gör det fordi man har lyst til å kjenne, man, man, man kjenner en automatisk, den der, åja, oh du og jeg, vi vet litt sånn av hvordan det er. Mm.
1: Mm.
2: Um, og vi spør jo ofte spørsmål eh, for å få en eller annen form for kobling til hverandre. Som regel så ser det etter fellesnevnere for å kunne starte en samtale eller mm. egentlig bli en del av liksom, en sånn fellesfølelse. Da. Mm. Ja,
0: for jeg føler veldig sånn Jag värre när ser at någon liksom inte helt norsk eller har liksom har någon bakgrund eller något så frågar jag för jag är väldigt intresserad och vete var folk kommer ifrån mm. för det är akurat det med liksom den felles nämnaren nå, på något mm. ser at folk liksom, ser som de har liksom en mittelsen trekk så är jag väldigt på liksom är sån å var är du fra? Yeah. För att det är lite gött va sån ja jeg la la. Men så vis liksom, det er det samma när folk frågar mig. Jag har egentligen aldri vil jeg si tatt opp som en ille ting når folk har spurt hvor jeg kommer fra mm. for jeg har alltid liksom svart ja, pappa er, halt, er iransk og mamma er norsk liksom, men jeg lurer veldig på i noen av de situasjonene hvis liksom jeg hadde sagt sånn ja, ja jeg er fra Frogner liksom, i Oslo om liksom det var sånn, ja, ja, men Lisa liksom, kommer du egentlig fra? Ja. <laughs> ja, for det egentligen från? Ja, för är den
1: egentligen det liksom trycket på det alltså att lägga till det lilla ordet. Ja. Det ändrar ju intentionen eller meningen med frågmane ganska mycket. Mm. Verkligen sånn, som i alla fall. Ja, men jag vet inte helt om det egentligen gör det
0: för sånn, jeg, jeg har jag har säkert spurt om det Til andre folk sån ja men egentligen sån var är egentligen föräldrarna dina från liksom mm. det är ju med en god intensjon Og jeg tror på en måte ikke at de har stilt det spørsmålet Og har tatt det ille opp, det er jeg som stiller det Men det er akkurat det at liksom, hvis du hadde stilt meg det mm. spørsmålet Og Amal hadde stilt meg det spørsmålet det så hadde jeg svart Frogner, Oslo, Og liksom begge to hadde vært sånn Ja, men hvor kommer du egentlig fra Så hadde jeg mest sannsynlig bare på grunn av liksom, fordommene man har Tatt mer ille opp Hvis du hadde spurt Enn vi Amal hadde spurt på en måte mm. Og det er jo det som er litt kjipt, jeg føler ikke man kan gå for uten det.
2: Ja, og det går lite litt grann, uh, i det faktum at man, man bygger på seg erfaringer, ikke sant? Mm. Og jo flere ganger man blir eksponert for det samme spørsmålet, hvor noen sier sånn egentlig, så begynner man sakte sikkert, og sikkert å kanskje føle på en eller annen form for ut uh, utenforskap. Mm. Det, er det, det er den følelsen som bidrar til at man er litt mer på vakt. Uh, for det er interessant nok som det er, så altså er vi jo liksom, vi er individ individers, og det at noen stiller mig kanske det spørsmålet, skjer ikke kanskje så mange ganger at jeg til slutt har en summa av erfaringer som gjør at jeg føler mig kanske utenfor mm. eller ikke som en del av liksom majoriteten ja. eh, og det, det gjør at min reaksjon også påvirkes mm. for jeg, jeg jeg vet i hvert fall at det, man tar jo ikke alltid hensyn for at det, noen ganger så er man liksom tredje generasjon mm. fra eh, ett annet sted i Norge og føler egentlig ingen tilhørlighet til annet enn at man bærer fysiske trekk som tilsier at man kommer fra et sted eller har røtter fra et sted det er derfor jeg er veldig glad i å spørre sånn, ja, hvor, er det, hvor er det du liksom, dine, besteforeldrene dine har røtter fra eller hvilket språk er det dere snakker om hos deg eller noen som på en måte kan gi meg en indikasjon på at jeg også prøver å være så fordånsfri som mulig for jeg har blitt, I've been corrected Og jeg vet at mine erfaringer er veldig annerledes Enn lillebroren min um, Som for eksempel ikke snakker språket mm. uh, Som ikke har vært I et land som har vært så konfliktfylt uh, De siste årene sammenlignet med mig Som er veldig mye eldre
0: Men er du født i Norge?
2: Jeg er født og vokst ja, okay, mm. ja.
0: Jeg lurte på om du liksom hadde flyttet ut
2: Det er helt riktig altså Jeg skjønner vad du tenker mm. uh, Men det, altså tilgangen min Til denne denna del av min bakgrund er handlades en en bror som er född liksom nästan 10-15 år efter mig. Mm. mm. Um, måten man också upptrass i hem är kanske lite annorlunda så efter 15 10-15 år så man kanske bare då snackar man plus du bara i norska hemme. Mm. Uh, det påverkar ju ens identitet också. Mm. Mm. Men jeg har liksom tenkt litt på det der med sånn, når man... Og hvis man er adoptert liksom. ja. Vi må ta hensyn til de tingene også Absolut. Mm. men
0: jeg føler på en måte Når man får det spørsmålet da, sånn, ja, Hvor kommer du egentlig fra Er det riktig da, på måte, hvis man føler seg litt sånn fornærmet da, Eller tänker at det er en dårlig intensjon Med spørsmålet Er det riktig da å ta det opp Fordi i noen så kan man jo ta veldig feil Og så er det egentlig ikke en dårlig mm. Men da kan du ende opp med at liksom, Hvis man tar det opp, så ender person som spør og blir liksom redd og er sånn ok greit, det med jeg ikke stille, og det er mm. de fordommene på en måte vokser og kommer frem, mm. og for å unngå de så må man jo liksom være åpen og være villig til å ta imot spørsmål, men hvis man liksom skyter ned på det man eventuelt tror, det er det jeg synes er så vanskelig med det for det er liksom sånn, i noen tilfeller så er det det men er det viktigere da å ta det på de folkene som liksom her er det en ille intensjon, enn å bare unngå å ta det fordi at kanske det var egentlig mer som en god intensjon, ja. skjønner du hva du mener. Jeg skjønner
2: akkurat hva du mener, og ja. noen ganger så, jeg synes det nordrøst er liksom ja, man be, man tenker jo ikke så veldig mye over at uh, noen ganger så er, er folk bekymret for å tråkke feil. Jeg er bekymret for å tråkke feil <laughs> med den bagasjen jeg har og de erfaringene jeg har, um, og da tenker jeg at det, som regel så møter man jo mennesker med uh, prøver jeg i hvert fall å med et åpent sinn og så tar liksom det som utgangspunktet. Så det er noen ganger noen har spurt meg, som, hvor kommer du fra? Og så har jeg bare spurt, hva mener du? Med et smil. Mm. Og så forstår jeg litt bedre hva det er den personen også lurer på. Eh, for med en gang man går liksom på kjøttet, eller defense, eller jeg vet ikke, jeg kan ikke gjøre fotball. Eh, men med, med en gang man er, liksom forsvar, er, er i forsvar, så tenker jeg at... Eh, når noen er i forsvar, så har de noen en til å være det.
1: Mhm.
2: Mm. Og da handler det ikke om personen som stiller spørsmålet, men det handler kanskje også mer om erfaringene den person som får spørsmålene um, har det.
1: For det er det som gör det så vanskelig å stille de spørsmålene, for man vet ikke hvilken bagasje den man spør mm. har, man vet ikke hvordan de kommer til å reagere. Mhm. Eh så jag tror nog det kanske är grundat att det är många som är lite redde för att fråga eller för på något sätt vara nördig. Ja. Men jeg har
2: väl lyssnat på liksom hur ofta
1: är det vi fråger vem kommer du från sån de första frågorna? Ja, jag det.
2: Men jag gör inte det en gång, men liksom
1: bara sån Nej, jag man ska bli känt med någon så altså är det naturligt att snacka om på något sätt inte bara egenskaper, men eh bakgrund. Jag har bakgrund och eh man har det hem, alltså sån, mm. ikvant syskin, Mm. Man blir kjent med folk mm. Og där også, hvis man på en måte Den man snakker med har bagasje Så vil jo det, kanskje Hvis jeg kommer og spør noen Som har bagasje jeg ikke vet om Egentlig uavhengig av Hvor man er fra og ja. hvem man er mm. Så vil jo det kunne tolkes dårlig Men med en gang hulfargeaspekter Kommer in også Så vil det Jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det Men så vil det på en måte reflekteres dårlig overfor meg, uten at jeg har hatt noen intensjon mm. om det, og fordi det da er en fare for at jeg blir stilt i et dårlig lys ved å stille et spørsmål, så kanskje er det derfor man er redd, det er det jeg ikke vet. Jeg, 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 jeg synes, altså du kommer jo litt in sånn inn på det, fordi man
2: har erfaringer som tilser at noen har vært, la oss si det, rasistiske. Mhm
1: vad är rasism egentligen? Ja för det lurte vi oss mm. på eh, om vi kanske liksom kunde pröva att en slags sån definition på det nästa, <laughs> ja. bara så sånn att vi vet vad vi snackar om For det är ju jag syns det är jättevanskligt. En ting är på mode tydlig klar rasism hvor man mm -hmm. brukar på mode nedsetta ord eller ett land. Mm. Men den gråzonen då.
2: Vad tänker du? Jag tänker ju att eh, vis man ser på rasismbegreppet så har man en ganske lang historie med vad det faktisk betyr, og vi har på en måte den klassiske ideen, eller den tradisjonelle synen, og det er, har du mørk hud, så er du mindre verdt. Altså, rasisme dehumaniserer mennesker, back in the day, vi kjenner til, vi kjenner til hele menneskerettighetskampen, um, i blant annet USA, Sør-Afrika og så videre, hvor det var apartheid. Altså, de som hadde afrikansk bakgrund hadde mindre rettigheter og ble sett på som mindre verdt, en de med lys-hvit hvis man kan si det på den måten. Og så har vi kommet inn i en tid hvor det er veldig mye mer blanding. Folk bor på tvers av kontinenter, på tvers av lande. Eh, og jeg vet at i Solidaritets så hadde vi en ganske stor diskusjon om okay, men hva, hvordan er det vi ser på rasisme eh, og hva, hvordan er det det passer til den konteksten vi lever i nå og da er det jo en, en bredere definisjon som har kommet frem ikke bare hos oss, men man ser det også generelt hvor man se på hudfarge, altså etnisitet kulturell bakgrunn og religiøs bakgrunn for dette er indikasjoner som gjør at man eh, fanges eller ses på som en minoritet, en synlig minoritet. Eh, rasisme, det bunner først og fremst i at sv altså svart hud, som man ser i Norge, eller mørk hud, sånn som det jeg har, det har eh, historisk blitt sett på som mindre verdt. Eh, og dessverre så er det sånn at hvis man ser på... Um, hvordan folk blir møtt, så er det slik at rasister tänker at sånne som meg er mindre verdt. Jeg har over lang tid tenkt at ja, men det er jo færre og færre av de nå. Eh, men genom mitt arbeid i for eksempel Solidaritetsungdom, når jeg var leder av Solidaritetsungdom og sa ting ut i media, så var det veldig mange som mente at jeg ikke burde være her. Mm. Eller at jeg faktisk er litt mindre menneske. Og de tok seg tid til å ikke bare si det i kommentarer, men til å skrive hele artikler om at jeg, jeg er mindre verdt som menneske. Og det, det er på en måte det det bunner i. Så jeg, jeg føler i hvert fall at når noen spør sånn, hvor kommer du fra? Man kan sette dem på, på kryss, liksom innenfor dette området, men det er ikke det som nødvendigvis er rasistisk alltid. Man må ta det litt sånn uh, i kontekst og hvem det er som spør, da. Mm.
1: Men hvordan kan det se ut, da?
2: såg det, va? Mm. Nej, alltså det kom ju till uttryck i alla samhällslag, klassrum i, i jeg husker uh, Sumaya i barn. Skrev, det var en uh, artikel, en kronik ja, i NRK,
0: okay. mm, ja.
2: om det och då var liksom huvudskriften som majoriteten For der var på banan. För det var det väldigt explosivt. Det altså, är det var väldigt tydligt at mm. det, det som blev sagt, det var ren rasisme Men det var ingen som sa ifrån. Mm. hvorfor var det ingen som sa ifra det sier noe om status quo på hvordan vi har det her eh, og jeg tenker at mye av det ligger på at man ikke har noe kunskap. Jag tänker at det er noen som genuint mener de tingene og så er det så sykt ubehagelig at man tør ikke mm. eh, eller vet ikke hvordan man ska ta ett standpunkt det er egentlig den store arbeidet kommer inn og det er antirasisme mm. Vad tänker dere når dere hører ordet antirasist eller antirasisme jeg vet ikke altså sånn
0: jeg tenker jo, fordi for mig så er liksom rasisme veldig mye så det er liksom, en, du kan være liksom, ja, men når
2: dere hører antirasisme
0: ja, jeg vet ikke, jeg føler på en måte at det er litt sånn, det er ikke negativt ladet, men på en måte så kan folk mm. ta det som noe, et negativt, akkurat som litt sånn som feminist på en måte at det er litt sånn negativt ladet, det at da drar man det til ekstreme, og man blir er krenket av allt på en måte mm. så mm. jeg synes, det er jo et bra begrep hvis man faktiskt vet vad det handler om, men jeg tror fort for, fort at liksom folk kan liksom associera det med nå liksom väldigt extremt och sånt och de är alltid kränkta de tar allt allt är väldigt dåligt bantare upp allt som nå dåligt rasistiskt mönster. Ja. Rasistisk, ja. det er ju i sig själv väldigt skit men jag känner där sån man kan associera det på det. Det är lite sån jag associerar det egentligen.
1: Jag tänker oss att tror det kommer av At alltså hela det der woke upplägget mm. eh och man eh, får litt stempel på seg om at man blir krenket av absolutt alt mm. eh, og det også er også del av det at man liksom så lett blir cancella og alt hele det, jeg vet ikke, internett opplegget hvor man bare glemmer en person hvis de gjør en feil og fordi man da det blir på en måte to fronter da, for da har det som kaller seg feminist eller antirasist, mm. eh, som får litt stempel på seg at vi, vi krenkes for alt og vi vi er med på å liksom ødelegge noens karriere fordi de har gjort en feil, for de stemper på, og så på den andre siden så har det de som faktisk har gjort en feil, og som må ta stilling til det, men så ender det opp med å bli en sånn rar diskusjon om at man, det handler ikke om man er assister eller ikke, det handler om om man skal bli krenket eller ikke, altså fokuset. Jeg, 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 jeg synes det er
2: veldig, veldig godt poeng for at man tar egentlig fokuset fra det det virkelig handler om ja. til noe helt annet. Ja. Uh, og jeg, jeg synes det er kjempeinteressant å vad hva dere tenker når dere hører hvor antirasist, for det er jo kanskje vi er i, vi er i en diskusjon og et liksom um, hva skal jeg si, en samtal i samfunnet som handler veldig mye om krenkelse og cancellingkultur og mm. liksom hva betyr walkism det var ikke like mye til sted i hvert fall når jeg var like gammel som dere er noen år eldre nå men det jeg synes er det jeg synes er uh, viktig det er å vite hva antirasist og antirasisme betyr en antirassist er en person som anerkjenner at rasisme finnes, og bestemmer seg for å nok, liksom hente inn noe kunnskap på det, for å kunne sifra fra og ta handling. Det er det det handler om.
0: Mm.
2: Uh, og, Men
0: det er ikke så sånn at det blir fremstilt for det.
2: Det, syns jeg, det? det tenker jeg sier noe om diskusjon og narrativet vi har i norske medier. Mm.
1: Mm.
2: Faktisk. Hvilke stemmer er det som får plass? eh vem det som for, altså, journalister aviser you name it er gatekeepers de bestämmer vilka typer av stämmor där som får plats och vem som inte gör det. Eh och det blir en väldigt sån per nå i varje fall så jag menar att det är liksom stege front ut mellan det att bli kränkt och inte kränkt och det tar ganske mycket plats i diskussionerna om eh rasism istället för att egentligen se på saken. Vad är det rasism är i Norge? Var är det det kommer till uttryck och hur kan vi finne løsninger sammen, som gjør at vi får satt på bukt, at vi kan leve i et rasismefritt samfunn. Da. For her nå, så altså, på norsk så har vi noe som heter hverdagsrasisme. Hvor sykt er ikke det egentlig? Vi mm. sier noe om hvilke tilstander det er. <laughs> ja. Når man kan, kan se si at det er noe som dyker opp i hverdagen. Jeg husker der, det var en som sa sånn... Er det sånn at rasisme Det skjer liksom ikke på lørdag og søndag Fordi det er hverdag <laughs> uh, Og jeg, jeg tenker i hvert fall at det er veldig spesielt For vi har faktisk ikke det Jeg, jeg kjenner ikke det til det ordet på noen andre språk Enn på norsk nei. Nei, nei. Jeg
0: føler også hverdagsrasisme sånn, Jeg har aldrig jo en gang i hele min tid Så har jeg opplevd liksom det man kaller for renspikket rasisme Men utenom det så har det liksom vært sånn Hverdagsrasisme Som for meg har vært uh, Nå synes jeg det er veldig rart å oppleve det Fordi når var yngre så var det sånn at jeg liksom så på mig selv som liksom noen fra utsiden. Fordi at jeg, gikk norsk, jeg gikk på Uraniborg, som er liksom en veldig liten skole, hovedsakelig som norske elever, og uten at det var noensin feil, for det var ingen som liksom sa noe eller gjorde noe, men bare på grunn av utseendet så var det sånn, okay, men jeg er litt annerledes enn de her, så jeg var litt flau over det. Og da var jeg på en måte vant til å liksom få spørsmål som var, jeg tror ikke det var negativt ladet, men jeg tok det opp negativt, fordi jeg allerede følte mig som noen som var utenfor mens nå når jeg har blitt eldre, så har jeg på en måte merket mer til den liksom, hverdagsrasismen som liksom, på jobb jeg har en annen jobb hvor jeg liksom, jobber som salatgreier sånt. så da tar jeg mot kunder og sånt og da er det noen ganger jeg har opplevd at liksom, de kommer inn og snakker engelsk mm. og så er mm. de norske liksom, de kan norsk men de bare kommer in og så begynner de å snakke engelsk og så er jeg sånn, ja, jeg, jeg kan norsk og så er det bare sånn, å ja, ok, ja, men da så og så er det sånn, jeg tar det ikke for mig så er det sånn hvis en hvit mann hadde kommet inn og sagt det så tar jeg det mye mer ille opp enn hvis det hadde kommet en annen person fra Iran for exempel og begynte å snakke engelsk liksom. bare fordi at jeg også bærer på de mot, man bærer jo alltid på fordommer men jeg vet ikke om man liksom kan ta det som er, liksom det med underliggende rasisme jeg vet ikke man kan ta det som noe sånt eller om det egentlig er i ren høflighet at man gjør det bare for mm. å vise at man måtte ha respekt for det og det er der jeg synes det er litt sånn vanskelig å det også når det kommer til det med hverdagsresisme, for det er så mye mindre. Det er vanskelig. Ja, det, det, er det er
2: derfor det er ubehagelig. Mm. Det er vanskelig, og det er personlig. Um, og jeg tenker at, uh, altså at noen snakker engelsk i deg, det, det skjer med meg i alle settinger, på et eller annet tidspunkt, så er det noen som begynner å snakke engelsk, fordi de, de antar at altså, det ligger noe underliggende. Så Men tar du det ille opp, liksom? Bare, uh, I noen situationer så gjør jeg det, og andre mm. ikke. Jeg kan si at i en situation hvor det er liksom mange ulike mennesker, og jeg ikke er i en jobbkontekst, og noen snakker engelsk til meg, så er jeg kanskje litt mer sånn «relaxed». Uh, Men uh, når jeg har vært på en konferanse, som er «Alle snakker norsk», uh, og en eldre mann, og «Alle går i dress», <laughs> og det är en sån profilerat städ och en äldre man eh, med blå ögon och vitt hår kommer bort till mig och säger sån "Hey, can you please get me a cup of coffee?" Då tar jag det illa upp. Ja, det är så. Ja, det kör är
0: ja. helt sjukt. Ehm,
2: ja. um, så det kommer lite an på vilket städ. Mm. Det kommer ram på vilken kontext. Ja. Uh, samtidig som uh, jag tänker att det ligger jag tänker ju att det ligger på det individuelle planet man, man trenger å jobbe med de fordommene man har Ingen er fordomsfri Men jeg kan jo catche meg selv mm. I å bare anta noe hvorfor skal, hvorfor skal jeg gjøre det? Det er jo ikke mitt verdensbilde som er sannheten her mm. Det er faktisk en sum av alle andres opplevelser også
1: <laughs> ja.
0: Men hvis vi liksom skal snakke om sånn, hva det gjør med deg da, Eller liksom med meg som person Så føler jeg også sånn det om sånn, Når jeg gikk i barnehagen da, Man snakker jo om det med at liksom, barn ser jo ikke farge Og de lever med hverandre Og bla bla mm, ja. Mens når jeg gikk på ungdomsskolen Så husker jeg at jeg synes det var Det var liksom da alle sånne guttegreier og, sånt, og da synes jeg det var liksom Jeg følte meg alltid litt sånn mindre attraktiv Ikke på av, Men bare på grunn av hudfarget min liksom Fordi at jeg følte at guttene Var mer tiltrukket til Norske, altså hvite jenter da, På en måte fordi at det var det vanlige, og det var det man liksom så mest av. Ja. Det var ikke fordi at noen sa noe, eller gjorde noe, eller eller annet sånt. Det var bare fordi at jeg følte mig som noe annerledes, og at man da ikke ville ha noe annerledes.
2: Men da har jeg lyst til å spørre, hvor er det den tanken egentlig kommer fra, hvis ingen har sagt det direkte ja. til deg? Vi blir sosialisert inn i veldig mange ting, vi mm. vi blir socialiserad til att se hudfarge på ett latans tidpunkt mm. i i barnhagen. man började husker det den fargestiften som var sån hudfarge? Ja. Ja. Ja, det huskar. Det så gott. Exakt. Och nu nu ser man såna nu ser man såna um, färgstiftboxar med alle typer nyanser. Ja, så ja, ja, ja. ja, ja, ja. vi we have moved on. Og det, ja. det du eh, refererar til eh, refererar til nu er vithetsnormen. Mm. Mm. Der, der, der ser man egentlig på eh en idé om at det er lys hud som er standard. Det er lys hud som blir sett på som skjønnhetsbilde. Det er lys hud som blir liksom utgangspunktet for for eksempel forskning av ulike hudsykdommer. Altså det var ikke før i 2020 det kom ut et sånn onkelig eh, leksikon hvis jeg kan kalle det, det hvor man hadde forsket på hudsykdommer på mørk hud. Og man så at det parallelt var veldig mye senere man oppdaget hudsykdommer i mørk hud enn i lyshud, fordi man hadde, altså det er en Det er, en, det er, en, det er så rart. Ja. Det er så rart. Og, og, da, og da begynner man å sosialisere, altså det, det internaliseres da.
1: Mm.
2: Sånn når du sier at jeg, jeg tenkte at jeg var mindre attraktiv, mm. selv om ingen hadde sagt det direkte til deg, så ja. har du faktisk blitt sosialisert inne i deg. Jeg husker eh, når jeg var på, dette var i London, eh uh, jag skulle köpa gåva så gick jag in på Bodyshop. Shop.
1: Mm.
2: Eh uh, och så hade jag köpt så mycket stash at man fick, man fick liksom en sån gratis uh, läppstift. Mm. Och den het nude. Ja. Och uh -huh. så så jag fan så var jag sån detta knud på mig. <laughs> 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 ja. Säg god vart til hun som jobber, så jävlar så sa jag tusen tack för den liksom den extra men det fylte ju också för mig. Men this is not my nude. Och mm. uh, hon man kunne si at hun hade En bakgrunn som tilsvarer Kanskje et eller annet sted i Midtøsten Noen sted mm. Så hun skjønte hva jeg mente Og så sa hun Vet du You know what, just go and grab the one that fits you Liksom gå ta den som passer for deg mm. eh, Og da var det liksom Det var bare en nudfarge Og resten var liksom rosa ja, så <laughs> og, og, så eh, og da husker jeg at Manageren hennes Så den interaktionen kom bort till mig og sa du kan bare velge nude. Nej. Och då sa jag på henne så sa jag this is your nude. It's not my nude. <laughs> Och det säger ju något om liksom standard eh, man ser liksom världens bild det er ju något man oinskrift. Det är något man socialiseras in i då. Så vitt jag vet normen är man må konsekvent liksom tar ett uppgör med uppgör med om man ser det bare med plastern. <laughs> mm. Ja
0: herregud. Det så sant. Det har jeg aldri tenkt på.
2: Men det tenker det... jeg på, for jeg har danset. Eh, oh. no, man vil jo ikke ha liksom, noe som sticker ut. <laughs> når man først har fått et sår eller et eller annet sånt, så er jeg sånn at oh, nå har jeg liksom ikke noe som matcher min hudfarge. Eh, det blir veldig synd for meg. Jeg, fikk, eh, jeg, jeg har diabetes type 1, mm. så jeg har sånn sensor. Så synes jeg det var skikkelig flaut, at det var liksom, kripte hvit og bare lyste opp eh uh, och så heter altså, liksom det plastdir alltså insatsöj jag måste liksom beställa det för USA om jag ska ha det. Ja okej okay.
0: mm. ja, det var det jag hörde på sånn, i andre land än Norge. Mm. Har de andra typer plast alltså har de andra färger på plasten där?
2: vet i vart fall at man kan finna det i sån vanlig supermarket i USA men ja, ja. De, det det handlar om förbruker alltså det handler om penger också det. Mm. Hur mm. man på att hämta det in i de olika butikerna i Norge? Jag vet inte. Men de säger i fall, jeg, jeg tenker, hvis vi tar det tillbaka til den ideen om könhet så är det ju vi vi socialiseras in. Mm. det handler ikke bare om för exempel hudfärg, man kan se det på man kan se på kön. Mm. Man bara antar en ting till ja. man blir korrigert eller, eh, jeg, jeg vet i hvert fall at i ungdom, så har det vært veldig vanlig for at når vi er veldig mange nye folk, eller det er noen nye, så bare tar vi en rundt på «jeg heter», «jeg bruker pronomen», «hun», «hen» eller «han», eller, og det er for, fordi vi, man ikke skal bare anta, for mm. noen ganger så eh, viser det seg at altså, vi, lever en, vi lever i en verden med alle slags typer kryssninger, og det er viktig å, å anerkjenne og respektere, ikke minst hvordan folk ønsker å bli adressert, for exempel? Mm. Ja.
0: Jeg bare føler sånn, det med sånn, når man er barn, og liksom går over til det med liksom barneskole, og ungdomsskole og så videre, sånn, hvordan det er, det, i noen, jeg vet ikke, men kanskje i noen tilfeller så kan det være lettere bare det å oppleve den vanlige rasismen, som man, ikke lettere men at måtte, det kan være lettere å slå ned på da, hvis du liksom opplever det vanlig som voksne ser da, for eksempel, fordi der er det er jo fort at en voksen kommer inn og sier sånn, det der går ikke det er ikke greit, og tar ordentlig stilling til det men når det er de liksom småtingene som fort barn kan hente fra foreldrene sine, for det er det man er vokst opp til og er vant til så må det være veldig mye vanskeligere for det å liksom, når man er barn og hvordan du skal adressere det og hvordan du skal ta stilling til det, for at man vet jo ikke selv hva det er engang liksom du bare vet at du ser annerledes ut och at, oi, skitten, det er kanskje ikke min feil Men det er heller ingen andres feil Men hvordan skal jeg, hvordan skal jeg liksom fikse det da? Mm. Tror jeg. jeg tror det er det som kan være veldig vanskelig I hvert fall i liksom Norge Og selv om det snakkes nå Man snakker jo om rasisme på en måte Og det er jo tema som blir tatt opp Men jeg vet ikke om jeg synes at det blir tatt opp På liksom alle de områdene det egentlig burde det da
2: Ja yeah og da, det, det er der jeg i hvert fall er litt sånn, ok, men det, da må vi snakke om vad det betyr å være en alliert, for eksempel.
1: Mm.
2: Eh, rasisme kommer til uttrykk i ord og handlinger som er veldig tydelige, og så kan det komme til uttrykk veldig subtilt. Eh, og er det jo en african time, liksom, i et... Eh, sentralstyremøte, eller en viktig setting, og så tror, altså, når noen Jonas sagt det till mig fordi jeg er to minutter sen, de hadde ikke sagt det til Lars Eirik hvis han var to minutter sen, da hadde det vært liksom, ok folkens nå må vi liksom begynne, men så kommer det en sånn type kommentar, og i det øyeblikket der og da, så gör det faktisk at jeg får mindre lyst til å si det møtet, mm. För det handler om makt ikke sant? Eh och då då tänker jag på liksom vad betyder det att vara en allierad? Vad betyder det att faktiskt säga si att jag är en antirasist eller önska vara en antirasist? Eh jag husker väldigt gott ett et eh hvor det hade varit jag och några vänner ute på byn. Och så var det mig och min gode och Oda som var liksom var ute och gick. Og så, apropos liksom det som er subtilt da, så skulle vi kjøpe oss noe is eller et eller sånt, og så kom det en dama og gjorde sig helt klar for å bare ta meg på håret. Og da var det Oda som stoppet henne og sa, hei, det der er ikke grejt. Du kan ikke bare ta på håret hennes. Og så var liksom reaksjonen, ja, men det var jo bare, det bare så fint. Og så var hun sånn, ja, men det er faktisk grejt. greit. Og det, når Oda tog det standpunktet for mig, så var det mye lettere for mig å gjøre det, på et tidspunkt, for jeg har blitt vant til å bare bli fortalt, men det er bare hyggelig, eller det er bare ditt. Men jeg, til syvende og siste, så er ikke jeg et dyr i en dyrag, så man må respektere det, det faktumet, at man, man kan ikke bare ta på folk, uten å kjenne dem for eksempel. Mm. Men det, det var, var kunskap hun hadde hentet opp, fra et helt annet sted, enn en samtale med mig Og så sa hun, ja, jeg vet ikke om det var helt innenfor, men akkurat der og da, så tenkte ska hvorfor skal, hvor skal man bare ta på folk, man ikke kjenner liksom?
0: Ja, og akkurat det med håret sånt, Det har jeg alltid syntes har vært litt vanskelig Fordi at jeg tror at De fleste har jo intentioner med det sånt. Men hvertfall for mig Så har det vært sånn, kan man si jeg synes, Akkurat det synes jeg er vel vanskelig Fordi at de fleste mener det som en god ting Og som på en måte noe Man er ikke vant til det på en måte det virke, Eller hvis liksom folk kommer bort og skal ta deg på håret Så virker det ikke som de er så veldig vant til Å ha sett annen type hår Det de er vant til mm. Og så føler jeg på en måte at det er jo en god intensjon, så, men når det liksom sier fra på den måten, er det litt sånn at, da dytter man henne på en måte litt vekk, sånn at hun ikke tør å ta opp det, eller prøve på det, en ikke prøve, jeg skjønner jo at hun skal gå ta på folk sitt hår, det er helt enig, men liksom, ta det opp der, eller bare kunne snakke om det, for jeg tror at det kan gjøre at folk blir litt mer redde for det på en måte, og hvertfall sånn, jeg synes det er vanskelig som, liksom, og si sånn «Åh, så fin du er på håret», eller «så fint hår du har», liksom. Mm. Kan man si det for å virke ut som at noen ikke vil at man skal si det, og da blir det litt sånn «blir ikke det litt for mye igjen?» «Blir det litt sånn «hello, jeg mener at du faktisk har det, kan jeg ikke få lov til si det, bare for at du har en annen hårtype, liksom?»
2: Ja, altså... Når noen har sagt til meg at jeg er fin på håret, så har jo jeg tatt det som kompliment. Det er jo noen som... Eh, hvis det er noen som ikke tar det som kompliment, så... Jag syns det är svårt på något att se en sån typisk situation egentligen. Mm. Eh, när sånn, man gärna det kommer med exempel, men jag tänker sån när man kommer ett komplimang eh och där något som är skildigt som en eller annen form för beundring eller man syns at något är fint og man bruker ord så ska det ganske mycket till för att de nog bara går rätt i försvar. Mm så igen då, jag tror väldigt mycket har det ha med kontext att göra. Ja, m mm, situation att göra. tar hellre chansen på att ge någon en komplimang än alt sammen hålla allt inni mig og i vart fall bara trå liksom försiktigt hur var än går. Vi ses blir rättad på så vet du vad, då säger jag ursäkll. Jag tänkte på det på den måten eller. Och mm. ja, det har jag inte tänkt på, det ska jag ta til mig eller hm detta är faktiskt något emot Forske på på egen mm. mm. hånd. Uh, jeg vet ikke, hva tenker du?
1: Altså, jeg er veldig glad i folkkomplimenter. Jeg gjør ofte det. Jeg tenker ikke så mye på hvem mm. jeg gir dem til, heller, egentlig. Uh, og jeg tänker at det viktigste er å ha en god intensjon. Uh, og om det da blir tolket feil, så må man ta det i den situasjonen, på en måte, og heller på en måte forklare sig og være sånn. Jeg ville faktiskt bare gi et kompliment, men hvis jeg sa noe galt, gjerne si... Ja, vad var du reagerade på Det
2: handlar om den dialogen og den yeah.
1: samtal man har och
2: eh, altså, så syndigt slitsamt att vara försiktig hela tiden og då snackar det mm. bare bara om komplimanger nummer 1 och nummer 2 som en person som ser ut som mig så är det något har ni hört om minoritetsstress? Nej. Det er något jeg känner at du refererar til flere ganger, minoritetsstress. Ja. Altså, fordi man er en minoritet, så bærer man på et stress, som gjør at, for, fordi man er den minoriteten, som gjør at man også tar hensyn til alle andre.
1: Mm.
2: Og så setter man seg selv litt liksom, på baksettet. Ja. Fordi er det sånn at jeg pusher den personen vekk Er det sånn at den personen blir um, Blir uh, Blir lei seg Eller sint eller, Og så videre og så videre Og det er faktisk en følelse man kan, man begynner Og kan bygge opp i ulike settinger Og situasjoner man er i Fordi man anerkjenner og man ser at Jeg er den eneste minoriteten og Da tänker jeg at det, kultur har så mye å si ett veldig godt eksempel på det Var det var en gang jeg var med LNU, Landsrådet for barn og ungdom, og så vi om skulle vi snakke om hvordan man kan lede en antirasistisk organisasjon. Hva betyr det i praksis? I praksis. Og da var det snakk om liksom de konkrete tingene. Sånn, ja, man trenger å ha det i papirene sine, man trenger å ha noen form for kurs, og kunnskap, kompetanseheving innen de organisasjonene. Og så tänkte jeg også, men det er noen begreper vi trenger alle sammen å være enige om og forstå, kunde og på også kunne på ha liksom knagger, for det, det, sitter, det, det sitter så nært da, til det å være en antirasist. Det er egentlig å kunne klare å identifisere når det er rasisme, når det ikke er rasisme blant annet. Minoritetsstress, det er et av de begrepene som gjør altså, livet lettere. For det er sånn, det jeg bærer på nå, det er minoritetsstress i denne situasjonen her. Det blir lettere for mig. Mm. å være meg i den situasjonen for det blir også lettere for meg å si fra ja. mikroaggresjoner åja, oh, du er, er pen for, for å være fra Afrika eller lettere og sånn ja, jeg, 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 jeg ser at det er noen ting som, som gjør at vi smiler akkurat nå ikke sant, det er, det er ikke et kompliment egentlig for da sier man at alle andre ikke er det når de kommer fra samme sted som deg Iscänt och med en gång man vet att mikroaggressjoner, det är något som sker, det ser ut som detta och detta och detta, så klarar man att identifiera det. Och så kan man bestämma selv och ta et valg, Har jag lust att höra nog med det eller har jag inte lust att höra nog med det? Är det tryggt för mig att signa eller är det inte tryggt för mig att signa? Då kan man ta en bevisst, viten kunskapsrik handling. Och där där den antiracismen delen kommer in, iksänt. Det blir liksom sånn som när Oda då sånn, de flesta gångene jeg har hørt om hår i denne situasjonen, så kommer det fra et sted som gjør at noen som ser ut som Amal kanskje føler seg dårlig. Mm. Nå bare tar jeg en handling, og så satser jeg på at det går bra. I Solidaritetsungdom så husker jeg, jeg er så stor fan av denne damen, Thea Lisvik, hun var tidligere leder Solidaritetsungdom, og hun sa rett ut, «Jeg har lys hud, blont hår, blå øyne, jeg må anerkjenne de privilegiene jeg har i noen settinger som Amal ikke har» og så backer vi hverandre i de situasjonene og vice versa jeg må også anerkjenne at jeg har noen privilegier som Thea ikke har ja. og backer henne i de situasjonene og det handler om kunskap. Mm. men det antre, jeg føler jeg
0: ikke man snakker så mye om det med at liksom, man har også privilegier, privilegier andre mm. vei på en måte jeg føler man snakker veldig mye om det med at ja, det er jo mindre, men man snakker veldig mye om at liksom, ja, vita har masse privilegier og bla, 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 bla. men man har jo også det på andre siden?
2: Ja, altså privilegier er til syvende og siste noe man har født med og i noen settinger så er en sammensetning av meg noe som gjør at jeg har privilegier ett sted mm. sammenlignet med og ikke et annet. Mm. Men når man ser på liksom, det strukturelle når man snakker om strukturell rasisme så ser man jo at det er noen strukturer i samfunnet som gjør at enkelte blir kalt in på jobbintervjuer og andre ja. ikke. Mm. At enkelte blir stoppet av politiet, jentene til gangen og andre ikke. Og det er på store, viktige samfunnsstrukturer eh, eller eh, noe som gjør at det, det blir en sånn skjeifordeling. Mm. Eller en skjeif. Ja, altså man blir behandlet annerledes som borgere. Det er, det er så stort da. Altså, det er noe man faktisk må ta tak i. Um, og jeg, jeg husker, det var en gang vi satt i en sånn sirkel, vi har, i solidaritetsundene, så har vi hatt sånne workshops på antirasisme på Uteøya. Og så satte vi i en sirkel, og vi var uh, folk fra mange ulike steder i landet. Uh, og så tok jeg dette håreksempelet opp, og så sa en av uh, gutta, «Men Amal, du kan velge å bli sint» det kan ikke jeg. For det første man ser med mig er høy, mørk gutt med dreads, eller med liksom fletter da. Og da måtte jeg anerkjenne någon av de privilegiene jeg bærer. Mm. Som siste kvinne i, i denne pakken här, sammenlignet med han. Mm. Ja. Jeg vet ikke, jeg føler liksom
0: er, nå har vi liksom snakket om så mye, men så er det sånn, hvordan kan man stoppe allt detta då kan man stoppa rasisme Og det underliggande och allt det här. För for i exempel i en sån situation, hur man ser att det är nog extremt sån oegrätt som förgår, så är det sån okej, okay, man kan trä in, man kan säga si ifrån. Och jag, vi sagt om det i stad och jag tyckte det var väldigt intressant, förli vis jag hade gått upp och sagt något vart som sånn, det här är helt aktuellt det går inte, så hade det varit sån okej, okay, ja bla bla. Men vi snorade gjort det, så förelade liksom hade varit mer revolutionerande eller mer sån wow, shit, för att där noen som liksom er en alliert, men som kommer fra utsiden, på en måte. Og som bidrar i en sånn situation.
1: Hva tänker du, Nore? Jeg er jo egentlig enig. Jeg tror det har større påverkningskraft, det jeg, på en måte, du snakket om at eh, det må komme fra majoritetsbefolkningen. Mm. Og fordi jeg er en del av det, at det kanskje eh, da spiller en større rolle. Men sånn at jeg tenker at det betyr ikke at du ikke skal si fra. Fordi eh, du har jo på en måte også Og du kan lettere identifisere eh, Altså ja, de tydelige situasjonene Kan jeg altså identifisere Men de, min, de vanskeligere Altså de gråsone situasjonene mm. Kan du lettere identifisere enn meg Eller kan lettere identifisere det enn meg Ja som du sier Det handler jo bare om å få nok kunnskap til å vite At sånn, her skal jeg handle Her skjer det noe som Ikke bør skje mm. Så da bør jeg gjøre noe med det Men hvordan skal man da få den kunnskapen? Hvordan skal jeg vite hvilke situasjoner som ikke er greie? greie på mm. Fordi jeg ikke har de erfaringene selv. Det er det som er vanskelig.
2: Og der tänker jeg at den ideen... Jeg, jeg, kan jeg bare si, Nora, tusen mm. takk. Vær så for god. For at du sier det liksom rett ut. For det, ja. er, det er kjempevanskelig å si. Det er vanskelig å... Og, det, er, det er vanskelig å finne de riktige ordene. Mm. Hvis jeg kan si det på den måten. Ja. Um, og tänker det man kan starta med att säga si att det att vara en antirasist är kanske att vara en extrem. <laughs> Och liksom ufarliggöra vad det faktiskt betyder i praxis då. Mm. Eh, mm. det att hämta in kunskap. Man har vänner runt sig, man kan stille de frågorna för man er i en trygg intrig sfär är liksom et, i ett trycktorom. Eh, någon gånger så ska man faktiskt ska man kanske gå til de som upplever dessa erfarenheter hela tiden, men vi har någon som heter internet. Vi mm. som har bara söker upp what is antiracism eller vad antiracism så finner man så mange svar på hur man kan handle. Eh, jag vill i vart fall säga si att eh, jag vet att norsk folkehjelp har till exempel kurs jeg vet att det finns så mange podcaster og liksom andre type sosiale nettverkskanaler hvor man kanske kan finne mer av denne kunnskapen og ikke minst bøker og noen ganger så tänker jeg at det har vært risikoen å bare prøve og så finner man ut av hvordan det føles etterpå jeg husker veldig godt, det var en gang noen hade vært ganske kjipe på T-banen og så sa ikke jeg noe men det var mot deg, eller mot noen andre? Det var skip mot noen andre, ja. og så var jeg såpass langt unna. Jeg så egentlig ikke helt det som skjedde. Så jeg tänkte sånn, det blir liksom for usikkert. Men når de som var skipet hadde gått, så så jeg at det var noe vondt som hadde skjedd akkurat der og der. Eh, og da gikk jeg bort og sa, du, unnskyld. Jeg så vad som skjedde, og så ble jeg bekymret, og så tok jeg ikke en handling, men jeg skulle sagt ifra, jeg synes du er veldig fin i den bunnaden. Og jeg visste hvordan den følelsen var, for noen har sagt noe lignende til mig når jeg hadde noe som lignende på den bunnen. Da var jeg veldig liten, ikke sant? Så jeg, jeg tenk, det er jeg ikke for å unnskylde, men noen ganger så trenger man ikke å handle i øyeblikket, men man kan handle etterpå. Og det er greit, ja. det også. Eh, og det er derfor jeg også sier at man trenger å tenke på sikkerhet, da. For det snakker man ikke så veldig høyt om, men eh, noen ganger så er man i en trua situasjon, eller man er vittnet til en truende situasjon, og så trenger man å ta en ordentlig, liksom... Er det, er det safe å si noe nå, eller er det bedre å bare komme, få denne personen vekk fra denne situasjonen, for eksempel, eller mm. få hjelp fra noen andre? Mm.
1: Mm. Ja.
0: Det var veldig bra oppsummert til å se. Ja,
1: jeg er enig. Mm. Um, I Jongeleggrafen har vi en magisk tryllestav uh, som vi pleier å gi til gjestene våre. Um, og den uh, magiske tryllestaven gör at du kan endre på vad du, du får rätt och sätt all makt i hela världen. Ehm, um, vad välger du att göra? Uh, oh, vad väljer jag att göra? Vad jag vill.
2: tror jag ville sagt något så enkelt og komplicerat som vi hade haft en liksom fordeling av makt och resurser. Jag tror det hade
1: det, var ja, det hadde ja. hjulpet helt siden sitt mye Ja, det tror jeg også ja. Jeg tror det hadde løst mange problemer ja. mm. Det var et godt svar ja. Jeg føler
0: liksom at sånn, Nå har jeg på en måte sånn Jeg føler at det man bør sitt Eller det jeg i hvert fall sitter med Etter den samtalen Er det med at Det er, handler egentlig mest om interesse Og det å på en måte eh, Være åpen og prøve å forstå Og bare ved det så tror jeg man kommer veldig langt Bare sånn som du sier det med internett, det er så vanskelig egentlig å bare søke opp hvis det er noe man lurer på eller gå til de man føler sig trygg med og stille de dumme spørsmålene som man er litt usikker på for å få et svar som kanske kan hjelpe deg da og liksom mm. bare, jeg vet ikke så fort man på en måte har liksom ett åpent syn eller å, å, åpent sinn mm. og på en måte er interessert så tror jeg det hjelper veldig for jeg tror du får liksom veldig mange svar bare av det og også det å liksom ha en Som du sa Det tenkte jeg veldig på at det er veldig bra bara Å bare ha liksom en, tenke at alla har gode intensjoner mm. Og liksom gå fra det Og begynne på det For det, tror kan liksom, det åpner jo også automatisk Til mye bedre samtaler Enn hvis man går in med de fordommene da. Og alla har jo fordommer Så bare det at man liksom skal prøve Å tvinge de litt vekk da. For da tror jeg også man kan bli kvitt En del av de fordommene ja, tror Så tror
2: jeg at det går begge veier, ikke sant? Man bærer mm. noen fordomme selv, og så har det de som stiller eventuelt noen spørsmål, og var det veldig mye på sånn, hvor kommer du fra? Mm. Hvor er det det spørsmålet kommer fra? Mm. Hvorfor stiller man de spørsmålene? Så får man også tatt ett lite sånn check-in med seg selv, da.
1: Mm. Mm. Jeg tenker også at det jeg tar meg i hvert fall, er at det er kanskje ikke så farlig å spørre som jeg skal ha det til i begynnelsen. Eh, og at det at man faktisk tør å spørre er en ganske viktig del av nettopp det å bryte ned de fordommene. Mm. Um, hva tenker du er det viktigste vi har snakket om i dag? Eh, det,
2: hva tenker jeg er det aller viktigste av det vi har snakket om i dag? Eh, definitivt at åpent fall, kan føre til veldig mye forståelse. Mm. Um, at man ikke trenger å polarisere alt, og sette alt liksom, i ekstremt. Mm. For mm. det, det gjør at vi har mer avstand fra hverandre enn vi ønsker egentlig, tenker jeg. Eh, og at eh, hvis vi hade hatt eh, flere avventurer siste i verden, så tror jeg verden hadde vært et bedre sted å leve i. Eh, så man trenger egentlig til syvende og sist å bare være åpen til kunnskap. Mm. Mm. Eh, og ønske å eh, lære hvordan det er, rett og slett men også å ta seg tid til å finne de ordene som kan beskrive en eller annen form for erfaring om man står på den ene siden eller på den andre siden.
1: Mhm.
2: Jeg tror kanskje det er det, jeg tenker det er det viktigste, altså. Sånn at jeg vet i hvert fall at i hvis kan kalle dem ungdom, unge har nesten større toleranse på hverandre enn de eldre. Så vi får, vi får bare kjøre på og fortsette sånn som vi gjør, egentlig, og se hverandre. Mm.
0: Mm. Ja, rett før vi runder av, så har vi også en tidsmaskin. <laughs> eh, så du vet på en måte alt det du vet nå. Og så går du tilbake til når du var 17-18 år gammel.
2: Mm.
0: Og så kan du gi deg selv ett råd. Hva er det du ville sagt?
2: Til 17 år gamle meg... Vad vil jeg sagt? Jeg ville sagt, drøm stort Fortsett å drømme stort Gå for det du har lyst til Du er vakker og du er smart Uansett hva andre folk sier eh, Og ta vare på deg selv Og vennene dine For vennskap, det er noe av det mest verdifulle Du kommer til å ha <går> Gjennom livets oppturer og nedturer mm.
0: Og med de fine ordene Så kan vi egentlig runna? av Ja Tusen takk til uh, alle dere som hørt på, og til deg Amal for at du kom. Mm, det var veldig dere. hyggelig. Ja. Uh, og tusen takk til alle dere som sender oss uh, DMs, og så ses vi snart igjen.
1: Og tusen takk til Kavlefondet. Og selvfølgelig tusen mm. takk til Kavlefondet. We love you. Love love. Ha det <laughs>